0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云松，欢迎收听小马哥说财经。今天是我们第五十九集的播出。来，我们讲一下最近我看到两个很有意思的新闻啊。个别看可能还好，我觉得放在一起看有点小意思啊。为什么这么说呢？来，我们先来讲第一个新闻啊。是疫情之后，很多国家的结婚人数都暴增。我觉得应该包括台湾在内。我虽然没有去查统计啊，这当然是因为在疫情期间过去这三年，你看不能聚餐、不能出门嘛，所以想结婚的也都只好延后计划。所以现在一口气爆发。那要讲的是接下来造成的结果。是跟很多结婚相关的产业，现在非常的抢手，价格呢也被拉高。在英国，据说现在要办一场婚宴，平均下来要多少钱要两万四千英镑。两万四千英镑，大家乘一下台币的汇率，就差不多是一百万台币。这还只是平均哦，其实很多讲究的年轻人，他现在结一次婚花的钱，远远可能是好几倍的啊、哦。那除了价格暴增之外，这么多人集在一起，想办婚礼，想要请客，想要做这个做那个他、哦、也让餐饮业啦、教堂啦等等的列点大爆满。在英国啊，我看到一个报道是说，以前婚礼都选在周末举行嘛，这样大家不用上班也比较方便出席。可是呢，现在因为周末都被挤满了，所以变成很多人要结婚的时候，有一半以上都必须改在平日举行啊、哦！当然，这个、呃、也许是短期的现象，毕竟就是疫情之后比较特殊的状况。但是呢，整个婚礼这样办下来，很多的业者也发现，今天的年轻人结婚出现了几个明显的趋势，这反映了年轻人现在的基本需求已经出现了改变。哪些需求的改变呢？首先，专业摄影的需求。英国现在有九成以上的新婚夫妻在他们结婚的时候会去聘请。专业摄影师来帮他们留下美好的记录。美国啦、法国啦，很多欧洲国家，特别是大城市也是如此。这几乎已经成了结婚新人的标配了。那原因，我想也不难想象啊。特别是现在在社群媒体时代，大家都需要美美的照片跟影片发到社群网络上嘛，然后给大家分享啦、按赞了，接受大家的祝福。那以前还说，哎呀，一般家人啊、朋友帮忙拍的就就够了，对不对？可是。现在这么多年下来，大家口味都被已经养到很精致了啊！你没有专业一点的照片，你连你自己看都觉得很嫌弃哈、啊。所以，为了确保这人生中难得的时刻呢，可以被好好的留下美好的照片、影片，所以大家都去争着抢找专业的摄影师。所以造成的结果是，很多的地方这种专业摄影师哇 ，case 接不完啊。再来第二个重要的需求是，大家不要以为刚,刚讲啊。拍照就是拍照而已。为了拍照更专业，能够拍出更专业、美好的婚宴，它就衍生出很多新的需求出来。比方说，空拍机，空拍机。现在的听众朋友，如果你在欧美参加过婚礼，就会知道，几乎都有空拍机在你上面飞啊飞的啊，教堂上面啦，这个户外的这个餐厅外面等等啊。当然，其实不只是婚礼啦，很多毕业典礼现在也都是。然后呢，再比方说，你要拍出美好的照片，要不要穿美一点？要嘛哈、哦，所以。现在很多年轻人，他们不是只有自己婚宴哦，他去参加别人的婚宴，也被要求要穿更正式的服装。然后有些新人还会更干枯，特别安排到某个偏远的小镇啊，哦，甚至是某个小岛啦。所以大家可以想想看，从服装到交通这些新产生的需求，都已经带来新的商机了。你从产业的角度来看，这当然就造就出一整门的大生意。光是英国、哦我看到的统计数字是，现在大约有十四万家的婚礼业者，创造出好几十万人的就业机会。那刚讲的这个现象，或者说这个大的趋势，大家不要以为只有结婚的人才需要关心哦，不是的。你现在就算单身，就算也没打算结婚，可是你总有朋友吧，总会接到很多红帖子吧。那现在接到红帖子要参加婚礼之前，在欧美听说呢，已经形成了很多人的烦恼。为什么这么说呢？大家可以想象一下，刚刚讲的这个婚礼啊，一场这样婚宴办下来，动辄就是百万起跳，台币百万起跳，这还只算这基本款，实际上要花的钱搞不好是更多的哈、啊。那对这些新人来说，花这么多钱，又不是每个人都有富爸爸，所以呢，造成的结果是有一些传统已经被改变了。那送礼来说好了，以前像我美国同学结婚啊，大家呃除了有些送礼金之外，很多其实是送礼物的。而礼物呢，当然是看价值，就是、看他真正是不是又送了新坎里，不一定是看价格的。可是现在啊，在欧美很多的新人会直接跟你讲，不，请你们送现金，而不是送礼物。应该说，根据调查，现在八成以上的年轻人在结婚的时候，都希望你给他的礼物。是现金的礼金，而不是东西哦。还有有一些甚至会要求你乐捐，乐捐捐什么？捐给慈善机构吗？做善事吗？不是，是捐给他们去度蜜月。据说现在每三对新人当中啊，就有超过一对是选择出国离开自己的国家去度蜜月的。所以，是不是需要更多的现金？所以你想想看，你收到红帖子了怎么办？给少嘛难看，给多嘛压力又大。而且不要忘了，你花费还不只是礼金本身哦。你不要忘了看看我们讲的，你可能还需要比较多的置装费，因为你不能再像以前一样随便穿个牛仔裤就去哦。因为主人有要求哦。而且如果婚礼是办在偏远的乡下小镇啊，你要不要多花交通费？如果婚礼办在平日，你要不要请假？如果婚礼又要求你不可以带小孩出席，然后你家里又有小孩的话，你要不要找人帮你带小孩？我已经看到江明伦的眉头皱到不能像什么样去了啊！总之呢，这就是现在的婚礼产业正在发生的转变啊！里面当然有很多值得思考的角度啊，比方说，想也知道嘛，为了拍照片给别人看，你这样劳师动众到底值不值得啊？昨天我也还在想。然后呢，对于那些参加婚礼的人，照理说。本意啊，应该是去线上祝福嘛，啊，也不应该有太大的压力，不应该有一种被迫花钱的感受。可是现在，你看，如果婚礼是这样子进行的话，你会不会很有压力？更糟糕的是哈、啊，你好像给了钱，遭遇了很大的压力之后，反而沦为人家免费的临时演员，成了人家影片跟照片里面的道具啊。好了，讲道具太狠了，就配角啊。好，配角好了。所以你想想看，这样的婚礼。如果说结婚的人办的也很有压力，参加的人也去的很有压力，哎，又是所谓何来呢？然后这样的婚礼之后，婚姻会比较幸福吗？就比较天长地久吗？好，讲到天长地久，我来讲另外一个。最近我在 C N N 看到的新闻，它一度放在它的头版上，嗯，标题蛮大的哦。它讲的呢是美国一个最新的人口趋势。其实也不能叫最新，而是它最新发布的一个人口普查的结果。这个结果发现有一个重要也值得所有的企业重视的现象啊，这个现象就是独居人口。美国现在呀、啊、有 3,800 万成年人是属于独居人口，美国独居家庭的户数已经创下200多年来历史的新高，其中特别要注意的是中老年人。中老年人为什么这么说呢？我们先讲一下数据。以2022年来说，美国65岁以上， 65岁注意哦，六十岁以上的独居人数有将近1600万人。美国从1960年代以来，从来没有见过这么多的老人是独居的。这个数字在过去半个世纪之间暴增了三倍，也是过去这二十年来整体的独居户成长最快的族群。那为什么要关心这个现象呢？当然，这个现象之所以形成，原因之一跟我们所熟悉的婴儿潮人口结构有很大的关系。但是，更重要的是，它跟另外一个很重要的社会现象有关，就是呢，人口专家现在发现，五十岁以上的人口有一件事情越来越明显，这件事情就是离婚。现在美国五十岁以上人口的离婚率，哈，只能用“飙高”两个字来形容。从一九九零年到二零一零年这十年间，美国五十岁以上人口的离婚率，大家知道吗？暴增了一倍。现在美国每三对离婚的夫妻当中，就有一对是五十岁以上的。而且大家不要以为那种离婚啊，一定是花花公子才这样，就像江明伦那样才这样啊。很多离婚的夫妻都是结婚了很多年了。那些太久了，我们就不要讲。你看最近这几年离婚的这种很有名的人，比尔盖茨，比尔盖茨跟梅琳达在前年2021年离婚了。他们结婚了多久？二十七年。在过去这二十几年当中，我不相信他们没有吵架，不相信他们没有想过要离婚。可是偏偏就等到二十七年之后，大家都已经七老八十了，才来离婚。比盖茨早两年还有一个人离婚，就是 Bezos。Amazon 的那个 Bezos，Bezos Bezos 跟他老婆结婚多久？二十六年。还有最近大家一定联想到加拿大总理杜鲁道，前阵子不是离婚吗？他跟老婆结婚多久？十八年所以这些人都不是啊，反正就是见异思迁，每隔两三年就换一个伴侣啊，像那个里奥纳多这样啊，不是的，人家都是结婚了很久之后，可是却到了五十几、六十岁之后，哎、欸，突然之间决定离婚了。那总体来说，美国的离婚率现在已经出现了下降的趋势。可是呢，偏偏就是六十五岁以上人口的离婚率现在有增无减。人口专家现在叫这种现象叫“灰发离婚”啊，叫 “gray divorce”， 那也有人叫它做“银色分手”啊，叫 “silver splitters”， 银色分手族。Anyway， 不管是叫呃这个灰发离婚族，还是银色分手族，因为因为很多人未必是结婚嘛，而、啊、他可能是同居，然后就是伴侣，但就到了五六十岁就决定说，算算，老娘不跟你一起住了，我要单,单飞了啊。Anyway， 这种现象啊，人口专家预估未来几年就会更加的严重。为什么呢？因为在定义上 ，by definition， 所谓的婴儿潮，以今年来说，大约就介于。五十九岁到七十七岁之间，所以大家可以预期，在这个年龄层独居的老人。离婚的老人在这个大趋势底下只会更多，只会增加。这个现象当然有很多值得探讨的角度啊，比方说接下来会怎么样啦，这个社会会出现什么样的需求啦？但是这 always 小马哥很有兴趣的题目啊，所以大家都可以去想一想，在自己的产业里面，在这样的人口趋势底下有什么搞头，你可以做什么样的准备啊？比方说，你看在我们出版业，我们要不要出更多陪伴啊，或者是教导老人怎么样独居更快乐的书啊？然后我们输的字体要不要更大等等啊？那你的产业呢？我相信一定有很多同样好玩的变化。当然，也有人开始回头去研究 ，why？ 为什么？为什么结婚这么多年了，为什么都已经迈入人生最后的阶段了，你还要选择离婚呢？这在过去很多人是不能理解的哦。因为你想想看，如果真的相处不下去，你为什么不更着离，而是老了再来说分手？我我相信，对于这个现象，大家一定都有各自自己的观察。比方说，我想最常见的原因可能是为了孩子嘛，然就是为了给孩子一个看起来完整的家，而不是破碎的离婚家庭。所以呢，当孩子还小的时候，夫妻俩就算彼此看不顺眼，都还是决定勉强在一起啊，一直等孩子长大了再来决定要不要分手。光是我身边，这是真实的哦，就有好几对朋友是这样的。我其中有两个很好的朋友，他们都是在孩子满十八岁那年正式分手的。其实早就已经那个彼此看不顺眼很久了，但是还是忍住住在同一个屋檐下，直到孩子成年。不过，这当然也只是小马哥说的这种比较非科学的观察了，他不见得是多数啊。你看，比方说刚刚讲杜鲁道，他最小的孩子今年才九岁啊，他还不是还不是照样离婚。所以我讲孩子因素可能只是原因之一，更多的原因或许说真正的原因，可能要留给专家去研究，我们不能乱猜，因为这不是一个很单纯或者可以随便乱讲的现象啊。要决定。挥法离婚或者是银色分手，他跟年轻人的分手是很不一样的两件事情啊！你你必须考虑的点，老实说，我认为是非常多的，跟年轻人是不一样的。比方说，接下来你要怎么生活？你过去这二三十年来都跟同龄人一起生活，也许经济上好吗？就算不完全仰赖他，但你在生活上可能是必须彼此某种互补的、呃。嗯，灯泡坏了，那、這个洗锅洗碗啊。院子里的杂草等等，至于这些，未来也代表着你可能是一个人要来的。好，如果不是呢，你可能就要再婚，要另外找一个伴侣啊。可问题是，如果婚姻如果有办事可能会造成不愉快的请况，你还不要再来一次呢？<笑>所以，如果不要的话，那你回头选择一个人独居之后，所遇到的各种生活上的问题要怎么解决？都是你在离婚的当下、分手的当下，可能都要去思前想后想很多的啊、喔。你有体力的时候，可能还觉得没关系，但你知道总有体力衰竭的时候，那你到时候怎么办？要不要住安养院啊？等等，总之往下想很多的了啊、喔。那这些其实都是所谓的挥发离婚啊，或者是银色分手要面对的现实问题。这也是为什么过去年纪大的人，很多人都以为。比较少会分手、离婚啊，分手那是热血方刚的年轻人才会这样啊，有没有？可是现在情况慢慢的倒过来了，很多人再老都想离婚。那这到底反映什么样的社会现象？哈，以后小马哥如果有看到好看的文章、好看的分析，再来跟大家分享。不过我觉得独居之外啊，很多人就算不是独居，可能也是孤独的。而讲到孤独这件事情，可能就不限于。高龄的中老年人了很多年轻人啊，甚至儿童，现在可能都比过去更孤单。小马哥以前也跟大家讲过，这个现象也持续好些年了。我们也已经出现了很成熟的所谓寂寞商机，也蛮好。就是现在人越来越寂寞，所以呢，呃，陪伴的工具，比方说以前的 i p o d 啊，听歌就是一种典型的陪伴的工具，或者现在很多的宠物啊，很多毛小孩也是很典型的寂寞商机的其中一部分。但是呢，其实这几年来，因为 smartphone， 因为网络，因为社群媒体继续的普及，这个现象，老实说，在疫情之后有更加恶化的迹象。在疫情之前，其实已经很明显了、啊。我我跟大家讲一个数据，这是我最近看到的。他说啊，我们每个人不是都早上醒来到晚上睡觉前会做很多的事情嘛？有时候是跟别人一起，有时候是自己一个人。那大家有没有去回头观察过自己？你一个人独处的时间有？多少？我给大家参考一下，在美国一个大规模的统计的结果哈，在美国呢，美国人在2003年每一天当中平均独处的时间，就一个人啊，没有人理他，没有跟他讲话， 285分钟，这是扣除睡眠之外醒着的时间哦。两百八十五分钟，大家去除六十，就会得出四点七五个小时，也就是四个小时又四十五分钟。那是在二零零三年，到了二零二零年，十七年之后，美国人独处的时间是多少呢？增加到三百三十三分钟，除以六十，你会得出五点五五个小时，啊，就几乎是六个小时了。所以你想想看啊，如果一天有二十四小时，你睡眠八个小时，剩下十六个小时，十六个小时里面啊，呃，扣除工作啦、啊，有的没有其他事情之外，原来在二零二零年的时候，每个人平均每天就有六个小时是独处的。不要忘了，我们刚讲的是平均两个字哦，嗯，也是说，还有很多人是超过六个小时的。所以大家可以算一下啊，你观察一下自己，平均每天除了睡觉，除了工作之外。你自己一个人，搭捷运啦、啊，搭公车啦、啊，呃，走路啦、啊，运动啦、啊，划手机啦、啊，这个时间有多少？我相信啊，我相信至少也是好几个小时的累积下来。你可能觉得啊，几分钟，几分钟，哎，划手机，你划那些很多人在划那些抖音啊、YT Shorts， 很花时间的耶。你不知不觉可能就半个小时过去了啊，所以累积下来一天，你恐怕有好几个小时。其实身边没有人，你也没有跟别人讲话，你就是对着屏幕在傻笑，你就是对着屏幕一直在划你的手。那很多人划手机的时候啊，可能会感觉很热闹，对不对？很多朋友，然后哒哒哒哒哒哒，用手打很多的话。可是你放下手机，回到现实世界，发现，哎，怎么好像跟身边的人、旁边的人没有什么话要讲了、啊？然后好像也真的越来越少朋友了。你甚至不太会在现实生活中动你的嘴巴讲话，跟人家聊天了。然后你生活中，现实生活中，我不是说网友哦，的亲密朋友也越来越少了。我为什么讲这个呢？因为接下来我要介绍一篇很有意思的文章啊，很有意思的报告。在美国，因为过去地方很大嘛，人跟人之间的关系本来就不像东方社会啊，呃，或者说以前的东方社会啊那么紧密。现在东方社会其实也蛮疏离的。所以，如果你在一九九零年代去问一个美国人，美国人当中每四个就会有一个跟你说他的好朋友数不出三个，就三个以下好朋友。所以，其实倒过来还不错啊，至少有四分之三以上的人他呢有三个以上的好朋友。但是大家知道吗？我刚刚讲是一九九零年，现在啊，美国人有三个以上好朋友的人的比率是多少吗？根据最新的调查，只有一半左右。也就是说，美国现在有一半的人啊，你叫他讲出三个以上好朋友的名字，他是讲不出来的。所以造成的结果当然是，反正是没有别的朋友嘛，那就继续划手机吧。所以呢，大家看荧幕的时间越来越多，跟朋友在一起的时间也越来越少。在美国， 2 0 0 3年平均每一天跟朋友相处的时间是60分钟，现在呢2 0分钟，也就是说，你如果换算一个月下来啊，以前60分钟的时候啊，一个月还有30个小时，现在呢一天只有二十分钟，一个月你跟朋友在一起的时间只剩下10个小时，这还只是平均哦，还有人更少的。这些虽然是来自美国的统计数据，但老实说，我觉得我们身边可能差不多，搞不好更惨。我们自己也可能已经处在朋友越来越少的状态，我们花在荧幕上的时间也越来越多，跟现实生活中的人互动的机会越来越少。这个啊，在定义上已经是社会学家很关心的一个现象，叫做孤独或者叫社会孤立现象 （social isolation）。那如果这个社会继续这样下去，那会怎么样？会发生什么样的事情？我们现在如果知道了，接下来又该怎么样应对啊？如果大家关心这个现象，小马哥推荐大家读一份美国最近发表的报告。这份报告呢是美国拜登政府的 Surgeon General 啊，嗯，中文我查了一下，好像叫医务总监啊，但中文翻译暂且保留。英文呢叫 Surgeon General。这是他在五月份才发表的一份报告，报告里面就针对以上我们讲的这个 social isolation、这个 loneliness、这个寂寞的现象提出了他们的忧心。我上面这些数字就是来自刚刚讲的这份报告。根据这份报告，美国呢已经出现了 epidemic of loneliness and isolation， 也就是寂寞与孤单的流行病。那这种流行病就像之前的 COVID 一样啊，它会大规模的威胁我们的健康，也会改变我们社会很多的样貌啊。比方说，举个例子，政治好了，大家可能没有想到吧，像这种孤独、像这样的寂寞现象，其实在政治上也是有影响的。它让我们的政治变得更极端，变得更水火不容，动不动呢就去 cancel， 就去取消人家，动不动呢就把自己意识形态不一样的那些人给妖魔化。恐怕都跟这个现象有关的。几年前，那个克林顿的老婆希拉蕊啊，希拉蕊不是输给川普了吗？那希拉蕊他最近啊，就在美国一份知名的政治期刊叫《大西洋》（The Atlantic）， 他发表了一篇文章。他认为，希拉蕊认为，美国极端分子现在呢，就在利用刚刚讲的这种 loneliness 的现象来遂行自己的政治目的。他说，这个叫做把寂寞。武器化。我们刚讲寂寞商机，希拉里说，在政治上呢，这些人是把寂寞给武器化的 （weaponization of loneliness）。他说，这些现在聪明的媒体，这些狡猾的政客，看准了今天被社群媒体绑架的选民，设计出各种的阴谋、各种的招数，结果让我们傻傻的一边划手机，一边呢不知不觉成了人家伤害对手的武器，被拿来伤害他们的政治对手。然后，大部分的选民都没有意识到这么做其实伤害了自己的国家，当然最后也害了自己。好，那刚讲的这份报告总页数大概我算了一下，八十页多一点。不过后面因为都是附注啊跟参考资料，真正的文本大概只有六十八页，总共分成四大章，分别谈到对个人健康啦、对社群健康的影响。好，大家可以读一读。呃，个人健康其实这里不是我要。强调的重点，因为大家应该也都可以想象到，过去有很多哈佛大学啦，呃，发表的报告都已经告诉大家，孤独啦、寂寞是会影响一个人的健康的。很多人会觉得啊，我不抽烟不喝酒，为什么呃也没有活得特别的长？可能原因就在这里啊。但这篇报告更重要的是提醒大家，它对于我们这个社会、对于整个社群健康啊，社群的健康的影响是非常大的。那大如果没有什么太多时间阅读的话，只是想知道怎么做，老实说，我觉得大家也应该对以上这些现象，呃，感同身受了。包括小马哥刚刚讲的这些问题，我觉得不太需要别人在帮我们证明，我们都知道这是正在发生中的事情，只是不知道可以怎么办。那如果大家关心的话，不妨跳到刚刚讲的这个报告的第五十四页，因为它很直接给大家一些 guidelines 啊，一些指导，呃。可以怎么做？如果你是政府部门啊，你可以做哪些事情啊？如果你在医疗体系，可以怎么做啊？在教育体系是老师啊，或者是教育政策制定者，你可以参考这里的内容。不过了，我自己看哦，他这份报告呃的这个部分的建议，我自己把它分成三大类。一大类呢叫做对牛弹琴类，因为它里面很好玩。它里面有两个项目啊，一个是他建议科技公司可以怎么做 ，What technology companies can do。另外一部分呢，叫做 What media and entertainment industries can do， 就是媒体跟这个娱乐产业可以怎么做。那这两个部分呢，我称之为叫对牛弹琴啊。老实说，如果科技业、如果媒体业会办起这件事情的社会责任的话，我们今天就不会掉到这个地步了啊。但除了这个之外，呃，我觉得了啊，他呃，对于政府部门、对公部门、对于民间非营利部门的建议，这个部分虽然比较。看起来空泛，但我觉得没有办法，它毕竟就是一个大规模的报告嘛啊。那但是我觉得不妨作为呃，如果大家是在这一类的机构服务的话，当做一个出发点的架构，然后根据这个呢，再往下衍生出更多实质的内容，我觉得是可以参考的。但最后一大类，呃，我认为它还蛮实用的，是针对我们家庭、针对家长，特别是针对我们个人。那这个部分，我觉得诶、欸，很值得花点时间看一下啊。比方说，对家长来说，他建议家长呢可以用各种理由，务必要带着孩子参加更多的社区活动，然后尽可能的延缓孩子使用社群媒体的年龄啊。像我们家小孩，我到现在还是没有给他们用 social media， 然后。要去多观察他们的行为啊，有没有出现长期使用网络所出现的问题跟现象啊？如果有的话，要早一点去寻求协助啊，然后想办法帮孩子呃跳脱呃可能会面对的问题。那至于个人可以怎么做呢？里面也讲的很具体哦，在第六十六页这个报告里面，他说第一很重要的出发点就是呢，我们每个人都要知道网络很好玩没有错。但是呢，实质生活中的社群活动也是好处非常多，也非常重要的。大家一定一定要真正去认识这一点，否则你没有足够的动力啊、哦，把自己从荧幕里面拉出来。第二个呢，他很具体的告诉大家，你每天真的要有意识的去提醒自己，多花一点时间跟你的朋友、跟你的家人相处，在真实生活中去聊聊天啊。再来，第三也是很重要的提醒。大家在聊天的时候，尽可能去降低这些电子工具的干扰。比方说，很简单的，你千万不要在一边吃饭一边看手机，你不要一边跟别人聚餐一边还不断的在划手机。这没有礼貌是一回事，它其实不知不觉的会影响到你的社群活动啊。当然，还有在现实生活中，尽可能。如果可以的话，然后去跟背景不一样的人互动，然后去培养更多的兴趣。这个老实说讲起来很容易啊，做起来我相信很多人会觉得蛮困难的啊。尤其是现在，我我不知道大家怎么样。我我现在很多的朋友啊，哎，蓝的就跟蓝的聚餐，绿的就跟绿的聚餐，绿的聚餐哈，他如果不小心主人邀了一个蓝的朋友去，他可能就会被这些朋友给修理。这实在是现在很很奇特的一个现象。如果你的朋友没有这个现象，很好，恭喜你，那就维持继续这个样子。否则的话，如果你发现你现在越来越跟自己背景相同啦，这个意识形态一样的人吃饭互动交流，那也许该提醒自己，也许呃多跟不同想法的人一起互动，没有什么不好的。然后尤其如果回到网络上，这篇报告提醒大家，那些负面情绪很强的人啊，在网络上要。赶快把他拉黑。OK，Anyway，、okay, 我会把这份报告的连接放到小马哥说财经的 FB 粉丝页上，有兴趣的听众可以去找来看。我想我应该也会把它放在我们这一期的说明里头，大家有兴趣也可以把它点开来啊。那我们刚刚讲的，我最后赶快做一点结论啊。我们刚刚讲的这个荧幕时间变多，陪朋友时间越少，其实在青少年的部分是更加的严重的。在美国的研究啊，十五到二十四岁这个年龄层，在二零零三年就是。二十年前的时候，他们平均每天跟朋友在一起的时间还有一百五十分钟，超过两个小时可是现在只剩下多少？四十分钟。二十年的时间，整整少了百分之七十。而且这还是疫情之前的统计，统计到二零二零年。那想看，经过这疫情三年，他会更多朋友在一起的时间还是更少啊？所以我们回头想想，啊，这个世界真的是变得很怪啊！大家。一方面呢，不太会在现实生活中交朋友，可是却喜欢在网络上秀各种的照片给网络上的朋友看啊。如果那可以定义是朋友的话，然后呢，一边有很多年轻人花大钱去结婚，然后另一边有很多中老年在抢着要离婚。<笑>好了，我也不知道怎么下结论。Anyway。这就是我们今天的小马哥说财经。虽然表面上听起来也许比较社会文化一点了、啊，不是那么财经，但是就像小马哥过去讲的，这些可能都是所有产业、所有商业活动的基础。过去很多的生意、很多的企业会突然发现，哎，怎么生意客人一下子跑掉了？到底跑去哪里了？不知道。或者是相反的，有一些企业突然哇订单暴增，呃，生意怎么突然就变得那么好了？然后完全措手不及。原因很可能也是刚刚讲的这种人口结构上的变迁，你没有注意到，或者是社会文化跟生活形态上的改变，也没有被我们事先能够掌握到，所以因此，而我们在生意上，我们在商业上措手不及啊。这些内容给大家参考吧。OK， 我们下礼拜见喽，拜拜。